0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגיה.
1: היום יום שלישי, 14 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
0: אני אגיד לך אלעד, שבאופן מוזר, הכניסה הזאת לעזה, גם הרגע של חציית הגדר, אבל גם כל השעות שביליתי בפנים, אלה היו השעות הכי נינוחות, הכי בטוחות. ואני אקח אפילו מילה מלימודי מגדר, זאת הייתה החוויה הכי מעצימה שחוויתי מאז שבעה באוקטובר. בניגוד למה שנדמה, ובדומה למה שאני שומעת הרבה פעמים, נגיד, מאיתי אנגל, על האזורי קרבות ושטחי מלחמה, יש משהו בסיטואציה שבאופן משונה, הרבה יותר בטוח והרבה פחות מפחיד, ממה שנדמה לנו מרחוק ומבחוץ. ביום
1: ה-39 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו בשיחה עם אילנה דיין. בשבוע שעבר ערכה כתבה מיוחדת לתוכנית עובדה מתוך עזה. נדבר איתה על מה שהיא הרגישה וראתה שם, ומה שהיא מרגישה ורואה גם בחוץ. שלום אילנה. אהלן, אלעד. אני רוצה לפתוח איתך בפריים. כי את והצלם עדכנתם מצלמה על הנמר שהכניס אתכם לעזה. ועבורי כצופה לראות את הדרך שלכם שם, את החלל הזה בגדר המערכת, אותי זה זרק לשבעה באוקטובר. ומעניין אותי איך זה הרגיש לך, בחדר עריכה אני מניח, כשראית אחר כך את החומר.
0: אז דווקא הרגשתי משהו הפוך. יכול להיות שאני אצליח במהלך השיחה בינינו קצת להסביר למה. אבל הגו פרו הזה שאתה מדבר עליו, דנור גלאזר ואני, ביקשנו מהטנקיסטים שהיו מאחורינו, אנחנו היינו בנמר קדימה, מאחורינו נסע טנק, והם עדכנו את הגו פרו על הטנק שלהם, זה אומר שאת הצילומים האלה ראיתי באמת רק כשנכנסתי לחדר היחק, כי מתוך הנמר אתה לא רואה כלום, למעט מה שרואים במצלמה של הנמר. נתחיל מזה שנכנסנו לשטח שלפחות על פי הספר הוא מטוהר, כלומר זה שטח שכבר... הכוח הזה של חטיבה 401, שזה בעצם צחה, צוות קרב חטיבתי, בפיקודו של מח"ט 401 בני אהרון, זה הגיבור של הכתבה שלנו, שני גדודי שריון, שני גדודי גבעת, גדוד של הנדסה, הם כבר שטפו, הם כבר כבשו, הם כבר טיהרו אותו, ומאחוריהם מתגלגלת עוד אוגדת מילואים, שבעצם מנקה את כל מה שהם לא הספיקו לנקות. אז במובן הזה גם אובייקטיבית, למרות שזה ברור לגמרי, שמכל רגע, מכל פיר, מכל יום אחרי שצילמנו אותם. אבל זה גם העובדה שאנחנו בתנועה ואנחנו כל הזמן מצלמים ומחפשים את הדיאלוג, את הבר-שיח, את הסיפור, את המראה, את התמונה, ואולי זה תעתוע, אולי זאת אשליה, אני לא יודעת. אבל, אבל לא הרגשתי שנייה אחת של פחד או חוסר ביטחון או חוסר נוחות, ממש ממש לא. מעניין אותי גם עניין טכני. Mm-hmm. איך זה עובד? כלומר, את נכנסת לנמר,
1: את יודעת לקראת מה את הולכת, את יודעת לאן את נוסעת, את מי את מתכוונת לפגוש, או שהכל בעצם קורה בשטח?
0: <אח> אני אספר לך אלעד, שאנחנו כמו עיתונאים רבים אחרים, כבר מתחילת התמרון הקרקעי, יושבים על הגורמים הרלוונטיים בצבא כדי לוודא שנוכל להיכנס, שנוכל לעשות משהו משמעותי, גם איתי, גם אני, ו... ולי שהיה במיוחד חשוב, זה לחבור למישהו שאפשר לנהל איתו דיאלוג, לא רק לצלם פיצוצים ואקשן, לא רק לצלם הרס וחורבן, לא רק להביא קולות של מלחמה, אלא לקיים דיאלוג עם מישהו. ואני ידעתי לא מעט על בני אהרון, על המח"ט של 401, ידעתי שהוא באמת, כמו שאמרתי גם בכתבה, אין יותר שריונר מזה, זה, זה בחור שהלך לפנימייה צבאית, ומשם הוא הלך לשריון, לגדודים, לחטיבה 188, והוא גדל במאה 188. ואחר כך הוא היה מגד של גדוד 196, זה קמ"ט קק"ש, זה הגדוד הכי יוקרתי בשריון, זה הגדוד שמכשיר את המפקדים ואת קציני העתיד. ולפני שנה וחצי, שנתיים, הוא מונה להיות מח"ט 401, שזאת, אני יודעת שבמאה שמונים ושמונה ובחטיבה שבע יכעסו עליי, אבל זאת נחשבת לחטיבת החוד של חיל השריון. אבל מעבר לזה, אלעד, מעבר לזה שהוא שריונר שעשה את כל הדרך, הוא מח"ט מאוד מאוד מוערך, ידעתי ש, שיש בו... יש פה צניעות וישירות ומבט בגובה העיניים שאני מודה שאצל, אתה יודע, הרבה מחטים וקודקודים של זיקוקים דינור ואש ותימרות עשן פחות מוצאים. ולא התאכזבתי.
1: אני יכול לראות בעצמי, אני רואה נגיד מישהו שפינה פצועים, אני מזהה אותו ישר, אני יודע שזה. אתה רואה שהוא מכונס, אתה רואה שהוא קצת פחות הוא. מה אתה עושה? תופס אותו לשיחה. אתה פשוט יושב, בוא נשתה קפה, אתה רוצה איזה עוגיה, מה קורה אחי, מה המצב. כמו שאני ואת יושבים, מעבירים אנרגיות מאחד לשני וזה, וזה מנצח. אבל מה, 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 מה בעצם הייתה המטרה, אילנה? כלומר, את אומרת, מלכתחילה חיפשתי דיאלוג, חיפשתי מורכבות, לא חיפשתי פיצוצים, לא חיפשתי בומים ויריות. כי מה? מה רצית שדרכך עם ישראל והצופים יקבלו? מה רצית שהם ילמדו?
0: הדבר הכי חשוב, שרציתי זה לראות בעיניים את מה שאי אפשר להבין בלי לראות בעיניים. תקשיב, אנחנו מדברים על תמרון קרקעי, וצהל שוטף דרומה, והעיר עזה תחותר, והכוחות שנעים מדרום לצפון יסגרו יחד עם הכוחות שנעים מדר, מ, 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 מצפון לדרום, ו, וכמובן נחסל את חמאס, ונמגר את חמאס, ונמחק את חמאס מפני אדמה, אבל מה תכלס הם עושים? שאלתי את בני שאלה שלא נכנסה לכתבה, תגיד אם ים הבן הבכור שלך בן ה-12, ישאל אותך, אבא, מה אתה עושה שם? מה תענה מה אותי. אותי, למשל להבין אלעד, מה זה שקוראים לו המטרו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל לפני שנה וחצי בערך, אנחנו עשינו בעובדה כתבה על מבצע מכת ברק, במהלך מבצע שומר החומות, מבצע שסיפרו לנו שקצר אך להצלחה פנומנלית, והביא להשמדת רוב המטרו מתחת לאדמה בעזה. ומספר ביושר בני אהרון, ומספרים גם מפקדים אחרים שנמצאים שם, שאין מקום שאין בו פיר, שאין מקום שהם דורכים בו ואין מתחתיו מנהרה, שהם יודעים שרוב המנהרות האלה עדיין קיימות וחיות ובועטות. אז זה דבר אחד שהיה לי חשוב להשיג. והדבר השני זה להעביר תמונה של האנשים שנמצאים שם. תקשיב אלעד, אתה בטח ראית את השמות ואת הסיפורים של ארבעת המילואימניקים, לוחמי חטיבה 551 שנהרגו, בסוף השבוע בבית חנון. ואני, נשבר לי הלב כל פעם שאני שומעת על מנהל בית ספר, אבא לחמישה ילדים, וסטודנט לרפואה שהיה קצין בשלדג, אבא לשישה ילדים. ושם, אני אספר לך שאחרי שיצאתי, אלעד, אחרי שיצאתי מתוך עזה, חזרה לבסיס זיקים, אז עצרתי במקום שראיתי מלא מילואימניקים, כי רציתי לשתות קפה. סתם רציתי קפה. אז עצרתי ליד המילואימניקים בזיקים. אלעד, תקשיב, מומחה לאיכות סביבה, מנהל של מפעל מתכות, עובד סוציאלי שפגשתי בפנים, סטודנט לפיזיקה תואר שני. אלה אנשים שעזבו הכל, זרקו הכל, נותנים הכל ומוכנים לתת את הכל. אני לא יודעת איך זה יישמע לך. אם זה יישמע לך, אתה יודע, שאני פתאום נכנסת לאיזה פאזה של חוסן לאומי והעלאת המורל, אבל זה מה שראיתי שם בעיניים. והיה לי נורא חשוב להעביר את זה. אלה אנשים, אתה שמעת את המח"ט שאומר, אני רוצה שידעו שם למעלה, אנחנו לא יוצאים מפה שאנחנו לא גומרים. אין,
1: אין חמאסניק והוא חי, ולא הרגנו אותו. בסוף צריך להגיע למצב שהארגון הזה לא קיים, חדל מלהתקיים. אני גם רוצה שגם למעלה, שאנחנו גם לא מוכנים... אלה
0: המילים של המח"ט, בני אהרון. ואומרים לי את זה המילואימניקים. אמרנו לרב של היחידה, שיסדר חנוכיות, כי אולי נהיה פה בחנוכה. שיסדר מצות, כי מאז מלחמת לבנון הראשונה, שזאת המלחמה הראשונה שסיקרתי, שחיילים, לוחמים, בטח אנשי מילואים דיברו ככה.
1: ואיך את מסבירה את זה? כי מה? כי השבעה באוקטובר היה כל כך קשה, ותחושת הכישלון, כמו שאומר לך בני אהרון, היא כל כך כבר חקוקה ב- בדם שלהם ובעור שלהם, שהפעם זה
0: אחרת? כן, אני חושבת קודם כל ש- שזאת, תחשוב על זה, אפילו פורמלית, אובייקטיבית, זאת מלחמת האין ברירה הראשונה שלנו מזה הרבה מאוד שנים, עם אומה מגויסת ועם רוח גבית אדירה של אמונה בצדקת הדרך, אבל מצד שני, ובעצם מאותו צד, זה בגלל שזאת מלחמה שנולדה מתוך הטראומה של שבעה באוקטובר, שברור לגמרי שעוד לא עיכלנו אותה ועוד לא איבדנו אותה, ובטח ובטח לא התחלנו לצאת ממנה. ו- והכל ביחד מייצר את התחושה הזאת. יש בזה, אני חייבת להגיד לך, יש בזה גם משהו מפחיד. זאת אומרת, זאת מלחמה שאנחנו סופגים בה אבדות כל יום, ומשלמים ועוד נשלם בה מחירים נוראים, אבל בניגוד למלחמות קודמות, היא יושבת על טראומה שעוד לא התחלנו לאבד ולהקל כאמור, ועל טראומה שעוד לא התחלנו בכלל לפתור, וזאת כמובן טראומת החטופים, אז הכל ביחד מייצר מלחמה מאוד שונה, שיש בה שבר מאוד עמוק, אבל גם אמונה מאוד עמוקה בצדקת הדרך. זה, דו... זה בטוח, אלעד, שזאת המלחמה הכי צודקת, הכי מוסכמת, הכי סוחפת אליה לוחמים ומילואימניקים שידענו. אתה יודע מה? הם מדברים במילים שלא שמענו מתש"ח. אני רוצה להתחבר
1: למה שאמרת מקודם, שזה גם קצת מפחיד. נכון. ואני חייב לומר לך שאני אפילו ברמה האישית שומע על המון חברים שיוצאים למילואים, והפעם כותבים מכתבים, מעין צוואות. זה לא דבר שאני מכיר מסבבים קודמים. Mm-hmm. ואת מדברת עם בני אהרון, והוא אומר לך, אני בשביל כל אחד מהחטופים והחטופות, בשביל הניסיון לחלץ אחד מהם, אני מוכן להקריב את חיי. ומצד אחד, זה מראה את מסירות הנפש והגבורה והאומץ, אין ספק. מהצד השני, כמו שאת אומרת אותי, זה גם מפחיד. למה זה מפחיד אותך? כי אני אומר, רגע, כי גם החיים שלכם חשובים. ואני מקווה שהתחושה הזו של מוכנות להקריב את עצמם בעקבות הטראומה, לא תהפך להיות איזה אתוס של טוב למות בעד ארצנו, אולי בקלות גדולה יותר מאשר הייתה בעבר. ומעניין אותי איך ההתרשמות שלך מלהיות שם בשטח ולדבר עם האנשים.
0: אז אני חייבת להגיד לך, קודם כל, שאתה נוגע פה בנקודה, אה, בנקודה מאוד רגישה. קיבלתי וואטסאפ בסוף השבוע מפסיכולוגית מטפלת שעובדת בעמותה שמטפלת לאורך שנים בהלומי קרב. ו... והיא אמרה לי שהיא, שהיא כותבת לי בעקבות המשפט הזה שבני אהרון המח"ט אמר על כך שהוא מוכן למות בשביל לחלץ חטופים. והיא אמרה לי לנה אני מבקשת שתיזהרו כשאתם מהדהדים אמירות כאלה כי אנחנו יודעים שיש תחושות בקרב לוחמים ומפקדים בצה״ל שעלולות להתפתח למקומות לא טובים, וצריך להיזהר בזה. ואתה יודע שתמיר סטיינמן פרסם בחדשות 12 ציטוט די מדהים מפי קצינים בכירים שדיברו עם תושבי העוטף, ואמרו להם משהו עוד הרבה יותר מרחיק לכת, אלעד, הם אמרו, אנחנו מקווים למות בשדה הקרב בעזה, כי אנחנו מתביישים שהפקרנו אתכם. ואני מסכימה איתך שזה מפחיד, אבל אני מרגישה שזאת האמת. אני באמת מרגישה שזאת האמת, כי בדיוק את מה שתמיר שמע לגבי אותם קצינים בכירים שדיברו עם תושבי העוטף, אני שמעתי מהמח"ט, וזה כנראה משהו שקיים. זה אולי מפחיד, אבל זה קיים. ומעניין אותי, אילנה,
1: כשיצאת מהנמר, כבר בתוך רצועת עזה, מה הדבר הראשון שתפס אותך? זה מה, זה ההרס? זה היופי? זה הדיסוננס בין ההרס
0: לבין היופי? האמת היא שהדבר הראשון שתפס לי את העין זאת בחורה ג'ינג'ית, שאני רואה שם מתחת לסככה, ליד בית המח"ט. סתם בגלל שאנחנו שתי הבנות היחידות פה. נכון, נהייה לו את היחידה. אז אני חייבת להבין מה תפקידך בכוח. אני קשבתי. די. ואני מגלה שהיא קצינת הקשר של החטיבה, שזה תפקיד עצום. להיות קשרכית של חטיבת שריון, ומתברר לי שהיא בחורה מצפת, אימא שלה בכלל עוד לא ידעה שהיא בפנים. סיכמנו שהיא תדאג שאימא שלה תדע לפני שהכתבה משודרת, והמח"ט מספר שהיא התעקשה, היא פשוט התעקשה להיכנס, והיא לא מוכנה שהסגן שלה ייכנס רק בגלל שהוא גבר והיא אז זה, זה הדבר הראשון שתופס את הדבר השני זה הים. הים של עזה, אלעד, על כל הקונוטציות שלו, שבסוף זה חוף ים מקסים. שעל חוף הים הזה יש כרגע חורבן מוחלט, מוחלט. בית חולים שקראו לו בית החולים הקטארי שעמד על תילו והוא הרוס. בית ספר סמוך לבית החולים והוא הרוס. מתחת לבית החולים הייתה מנהרה, מתחת לבית הספר הייתה מנהרה. כשאני מסתכלת על צילומי הגו-פו, אלעד, שבעצם תיעדו את כל הדרך שלנו דרומה, מזיקים ועד הנקודה הזאת, שהיא בערך קילומטר וחצי צפונית לעיר עזה, הכל הרוס, הכל מפורק, זה כמובן בעיקר אה, תוצאה של הפעילות של צוותי ההנדסה, אה, של ה-D9ים. והדבר הנוסף שהוא מדהים, שאתה רואה שיירות אספקה שלנו, משאיות, חלקן לא ממוגנות, שנוסעות על הציר של החוף כדי לתספק את הכוחות שלנו, זאת אומרת, בעצם צה״ל כבש את הרצועה, צפון הרצועה כמעט ריק מאנשים, כמובן בעיקר מעל הקרקע, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה מתחת לקרקע. אם התנועה של החמאס מתחת לפני הקרקע, הם עדיין מצליחים לנוע מתחת לפני הקרקע, וככה להגיח ולפגוע בכוחותינו. וזה באמת אחד הדברים שרק כשנמצאים שם ורואים בעיניים אפשר להבין, גם מה השגנו, אבל גם מה עדיין הכוחות שלנו רחוקים מלהשיג. זאת אומרת, כל השטח... שהאוגדה הזאת, אוגדה 162, שזאת האוגדה שמתמרנת יחד עם אוגדה 36, כל השטח שאוגדה 162 כבר כבשה בצפון הרצועה, אחריה עוברת עוד אוגדת מילואים, כדי לטהר שטחים שעדיין צצים מהם מחבלים, שזה באמת, אתה יודע, כמו שאמרתי למח"ט, זה, 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 זה כמו ליבש את האוקיינוס עם כפית, או כמו לרוקן את הים של עזה עם כפית. זה לא באמת 100% שליטה, זה לא באמת. מאה אחוז מטוהר, וזה לא באמת מאה אחוז אין חמאס בשטחים האלה בצפון הרצועה.
1: אז בני אהרון אמר לך, יש לנו סובלנות. והחיילים שם המילואימניקים אמרו לך, כמו שאמרת, אנחנו כבר הזמנו חנוקיות ומצות. ואנחנו לא נצא עד שהעבודה לא תושלם. ואני שואל אותך כמי שהיית שם ויצאת, וגם בסוף הכתבה הזכרת את שעון וושינגטון, שמתקתק. במבט לאחור, בפרספקטיבה של כל הדברים שאנחנו יודעים ורואים, זה ריאלי? Ha- המשימה הזו של לחסל את חמאס והחיילים האלה שאומרים לך, אנחנו נישאר שם ולא נסכים לצאת עד שאחרון המחבלים לא יחוסל, זה ריאלי?
0: תשמע, החיילים וכנראה גם המח"ט חייבים לדבר ככה. הם-, הם לא יכולים לנוע, להילחם, לחרף את נפשם מתוך תחושה ש... זה ייגמר בלי ניצחון מוחץ, כמו שמנצחים במלחמה. מכריעים את האויב ומוצאים לו את החשק להילחם שוב. הם חייבים להרגיש ככה, לחשוב ככה וגם לדבר ככה. אבל אתה שומע את, הר... את הרטוריקה שמשתנה לאורך הזמן. מה שהתחיל כלהשמיד את חמאס ולמחות אותו מעל פני האדמה, הפך לנפרק את חמאס, והפך לניטול מחמאס את היכולות הצבאיות והשלטוניות. שזה דבר אחד שמדליק אצל שנינו את הנורה הסקפטית הרגילה שלנו כעיתונאים. והנקודה השנייה זה כמובן החטופים. זה ברור לגמרי שאנחנו מתקרבים לאיזושהי נקודה, כותב את זה עמוס הראל הבוקר בהארץ, נקודת הכרעה בין המאמצים, המאמץ למוטט את חמאס והמאמץ להחזיר את החטופים, ויש נקודה אחת שבה שני הוקטורים האלה לא מתחברים אליו, כי בסוף יכול להיות שעסקה משמעותית תתאפשר רק אם יינתן לחמאס ולראשיו הדבר האחד שהם רוצים יותר מדלק ויותר מאוכל ויותר מתרופות ואפילו יותר מאסירים שזה האפשרות לשרוד. מה זה אומר? שאולי זה יהיה או מיטוט חמאס או החזרת החטופים הביתה. ואת זה אתה לא תשמע מהלוחמים שם ולא מהמפקדים כי הם צריכים להיות עסוקים רק בדבר אחד להילחם ולנצח. אבל האפשרות שלא תהיה תמונת ניצחון או שכמו שכתב נחום ברנע בשבוע שעבר תמונת הניצחון תהיה ההבנה שאין ניצחון, זה משהו שאתה ואני צריכים לגמרי להביא בחשבון.
1: אבל אפרופו פוסט-טראומה, ואפרופו מה שאומר לך בני אהרון, לשבור אמון זה קורה מהר מאוד, אבל לבנות אותו לוקח זמן. אמרו לך שם, אנחנו לא רוצים שזה יהיה כמו בסבבים קודמים, של קצת מתקדמים לקווים לקו... והולכים אחורה ושוב מתקדמים ושוב אחורה. מהשיחות שאת ניהלת עם האנשים שם בשטח, נניח שנגיע לנקודה שבה אומרים לצבא, תיסוג לאחור, ואין את תמונת הניצחון בדמות חיסול חמאס. אין לנו את סינואר שהוא או חי או מת מובא לישראל. מה את חושבת שזה יעשה לאותם חיילים שנמצאים שם, לאותו דור מדהים של אנשים שמסכנים את החיים שלהם בהבנה ובמוכנות כדי לגמור את העניין הזה פעם אחת ולתמיד?
0: אני לא יודעת, כי מצד אחד, כשאתה שומע את הרטוריקה, באמת של כולם, אלעד, אם היה מישהו שחשב אחרת אז הוא לא דיבר. אבל באמת של כולם, 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 קצין האגם ליאור, שאומר לי, אנחנו כותבים פה מחדש את ההיסטוריה של עם ישראל. אני שואלת שואל אותו, ליאור, אתה שומע את הפתוס? אומר, יש רגעים שהפתוס נכון להם. והמילואימניק שקורא לי את הוואטסאפ עם אשתו, שאומרת לו, יש לנו סבלנות, תיקח כמה שייקח, תישאר כמה שצריך.
1: היא כותבת לי, אנחנו גאים בך ממש כולנו, כולנו מתפללים בשבילכם ומאמינים שתהפכו את העולם שלנו ליותר טוב, ובעזרת השם רק בשורות טובות לנו, לכל עם ישראל, אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד. אז אם אשתי אומרת לי, אנחנו חזקים, ולא משנה כמה זמן זה ייקח, אז מי אני שלא אהיה חזק בשבילה? כן,
0: אז את זה אתה שומע מכולם, את ולצד זה, זה, זה. זה, למה אני בכל זאת תוהה מה התשובה הנכונה לשאלה שלך? כי החבר'ה האלה חווים חוויות כל כך קשות, ומשלמים מחירים כל כך גבוהים, אתה יודע, אנחנו צילמנו אותם ביום שני מהצהריים ועד הלילה. היינו איתם שם, בנקודה הזאת, קצת צפונית מהעיר עזה. ובאיזשהו שלב, ראיתי את המילואימניקים, שהם, אתה יודע, עם הפולקלור המילואימניקי והשירים של המילואימניקים וההוואי של המילואימניקים יושבים על איזה דיונה, וטיפסתי אליהם. היידה אילנה! ומיד התחילו כמובן לשיר את השיר של הפלוגה. <אז> וזה היה ביום שני. בלילה יצאנו משם. ביום שלישי נכנסתי לעריכה. ביום רביעי, כשקמתי בבוקר, כמו כל בוקר מוקדם, אני מיד מושיטה יד לנייד, ודופק לי הלב לפני שאני מסתכלת ורואה אם יש שמות חדשים ששוחררו לפרסום של חיילים שנהרגו ברצועה. ואני רואה שהותר לפרסום שמו של יעקב עוזרי, מילואימניק מגדוד 52 בחיל השריון, שנהרג בקרב בצפון הרצועה. והמילואימניקים שצילמתי הם מגדוד 52. ואנחנו הולכים לצילומים, ויהודית ויינברגר שעבדה איתי על הכתבה הזאת סורקת את הצילומים שלנו, ומתברר שיעקב היה שם. בין החבר'ה המילואימניקים ששרו, וצחקו, והסתחבקו איתי, ודיברו איתי, וסיפרו לי את כל מה שהם סיפרו. ויעקב נהרג יום אחרי שנפגשנו. אתה יודע, היום דיברתי עם הסמ"פ שלהם, איתי שקד, בחור שכולם קוראים לו דמבו, והוא סיפר לי שאחרי שנפגשנו איתם, הכוח המשיך להתקדם דרומה, לתוך שעתי, והייתה התקלות עם מחבלים. ההתקלות הייתה מטווח רחוק יחסית. אבל המתק של יעקב ראה בשלב מסוים מחבל שכנראה הניח משהו ליד הטנק שלהם וברח, הוא ראה אותו בורח ואז המטען התפוצץ ויעקב נהרג. ופתאום אני מבינה שאתה יודע זה, זה, זה מסוג הדברים שתמיד מכים בך, מישהו שפגשת היום קודם שצחק איתך ש... שהיה שם, היה שם במלוא החיים שלו, בחור בן 28, סטודנט לעיצוב תעשייתי משנקר, שהשאיר את בת הזוג שלו הגר בחודש החמישי להריונה. ודיברתי איתה ביום שישי אחרי השידור, והיא סיפרה לי על יעקב, וראיתי דברים מדהימים שהוא עשה בשנקר, מיצג וציורים שהוא צייר. ואתה לא תאמין, הסמ"פ של עוד אמבו מספר לי הבוקר שיעקב הגיע למילואים עם מכונת התפירה שלו. אמרתי, מה? הוא אומר, כן. זה בחור שנורא אהב לתפור, והוא הגיע עם מכונת התפירה שלו, והוא תיקן לכולם את המדים, והוא שפצר לכולם את האמל"ח, והוא פשוט עבד בזה לפני שהם נכנסו, והוא שלח להגר גם ציודים שהוא שפצר ותפר ותיקן. ולכן, בסוף בסוף אלעד, זה גם חלק מהתשובה לשאלה שלך. כי בסוף ההצלחה, בטח של חברה כמו שלנו, והיכולת לייצר תמונת ניצחון שכולנו באמת נאמין בה, נגזרת לא באמת ממספר המחבלים שימותו להם, אלא ממספר הלוחמים שיובדו לנו. זאת האמת. <ע> <ע> אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה אה, אישית. ואנחנו כעיתונאים, אנחנו לא הסיפור, בטח לא בסיטואציה כזו. אבל אני רואה את שידורי עובדה בשבועות האחרונים. ואני רואה את הכתבה שלך, שכמו שאמרתי, מעצימה. גם אותך וגם אותנו כצופים. ואני רואה את הכתבה על משפחת ביבס. ואני רואה את הרעיון שעשיתי עם אמא של אריאל בן משה. ואני תוהה אם את, ברמה האישית כמו כולנו, מוצאת את עצמך נתלשת מה... מקום המועצם למקום החרד והטראומטי, ואיך זה משפיע גם עלייך, אם את מוצאת את עצמך מתמודדת אחרת במלחמה הזו עם דברים אחרים מאשר במלחמות קודמות בעבר.
0: לגמרי, לגמרי כן. קודם כל, לכולנו יש את ההקשרים האישיים, גם במשפחה של מי שנמצא שם כבר הרבה מאוד זמן. במילואים, גם אתה יודע ילדים מהמושב שלנו, שבהתחלה חשבתי שזה רק אלעד שנמצא שם עם חטיבת המילואים שלו, אבל היום הבנתי שגם נדב ויובל ושלו, ופתאום הבנתי למה תום שעובד בצרכניה לא נמצא שם כי גם הוא שם בפנים, ואיתמר שהיה בהנדסה קרבית והוא כבר מילואימניק, זה בגילאים של הילדים שלי, מילואימניקים צעירים. ואיתמר שהוא מפקד על ארבעה כלים של ציוד הנדסי כבד ומפלס את הדרך לכוחות פנימה. אז קודם כל זה החרדה הזאת, זה הכל ילדים שאתה יודע, אלעד, אני מכירה אותם מגיל שלוש, ארבע, מגיל שש, זה חרדה באמת אישית מאוד גדולה, ואני יודעת מה עובר על אימא שלהם ועל אבא שלהם. והדבר השני זה הסיפורים שאנחנו תובעים בהם, אני בטוחה שאתה גם מרגיש את זה, ש, ש, שאתה לא יכול שלא לתת להם להגיע אליך אישית. <עשיתי>, עשיתי כתבה ממש בתחילת המלחמה עם ורד ליפשטיין, שבעלה אופיר, שהיה ראש מועצת שער הנגב, נהרג ממש בדקות הראשונות, הוא יצא כחלק מכיתת הכוננות בכפר עזה, יצא להילחם במחבלים ונהרג מיד. וורד סיפרה בעיקר על השעות של האימה, כי שלושת הבנים היו איתה, אבל הבן הרביעי היה בחדר שלו במגורי הצעירים בקיבוץ וזה הילד הרגיש ניצן והוא מסתמש איתה ועם אחיו הבכור לאורך שעות והוא אומר להם אני מת מפחד אני רוצה הביתה אני רוצה להיות איתכם. הוא מספר להם בוואטסאפ על הרגע שאתה יודע כשהם כבר הם מצליחים המחבלים לירות פנימה והוא פצוע קשה והוא מדמם. ואני מקצרת לך את הסיפור, אלעד, אני מדלגת שבוע או שבועיים אחר כך, אחרי שלקח המון זמן ומצאו את גופתו של ניצן, ואני מגיעה לוורד לשבעה. ואתה מתאר לך בית, הבית של אחותה של ורד שבו וורד יושבת שבעה על בעלה ועל בנה. אחיה אורי יושב שבעה על בנו נטע. אבא שלה יושב שבעה על אשתו, וזה בבית אחד. אלעד, זה בבית אחד, אם ראית את הכתבה של איתי אנגל, עכשיו שבוע שעבר, על, על המשפחה של שירי וירדן מניר עם שני הילדים הג'ינג'ים החמודים, שכל ארבעתם חטופים, וההורים שלהם נרצחו, זה פשוט אוקיינוס של כאב, שהוא לא נגמר. אז אני, אני חושבת, א', שבאמת עוד לא התחלנו, להקל, וגם, אתה יודע משהו? זה מטריף אותי, נכון אנחנו כבר אומרים חודש וחצי שאין לנו מילים, אין לנו מילים, עוד לא נמצא מי שייתן לנו את המילים. מישהו חייב יום אחד לתת מילים לאירוע הזה. אנחנו כל הזמן אומרים אין מילים, אין מילים, אבל יום אחד נהיה חייבים לתת מילים לאירוע הזה. ובינתיים אין. אז מה עושים? כי הרי
1: בסוף תמונת הניצחון, לאיך שתהיה, שודר בטלוויזיה. את סיפורי הזוועה והגבורה אנחנו משדרים בטלוויזיה. אנחנו כעיתונאים, ואת כמי שעומדת בראש התוכנית, והצוות של עובדה. אנחנו הרי צריכים לתווך לא רק את התחושות שלנו, גם את התחושות הלאומיות של כולם. אז איך עושים את זה? מה עושים
0: במצב שבו גם לנו אין מילים? אני אענה לך על השאלה הזאת אם תבטיח לי, שלפני שניפרד, אתה לא חייב להבטיח כלום, אבל אני מבקשת יפה, שלפני שניפרד, ננסה שנינו לנסח גם משהו אופטימי. כי התשובה שלי לשאלה הזאת ששאלת, היא לא תשובה אופטימית. אתה בעצם שואל על היום שאחרי. איך נתווך ביום שאחרי את היום שלפני. וביום שאחרי אנחנו נהיה חייבים לדבר על הנרמול של הטרלול שהתחיל פה עוד הרבה קודם. ביום שאחרי אלעד אנחנו נהיה חייבים כעיתונאים להתחיל לדבר על זה שנרמלנו פה. שרים פירומנים וסקטוריאלים ומשרות מיותרות ומשרדים מנופחים ונרמלנו את המתקפה על מערכות המדינה ופעם על היועץ המשפטי ופעם על היועצת המשפטית ופעם על בג"ץ ופעם על כל השירות הציבורי ופעם על צה"ל ופעם על השב"כ אתה יודע אני חושבת על זה שאנחנו מדברים ובצדק מדברים על המחדל הצבאי שהוא כל כך ברור וכל כך גדול וכל כך מקומם על המחדל המודיעיני והטקטי והמבצעי ולצד זה צריך גם לזכור שיש לנו רמטכ״ל הרצי הלוי שהיה הראשון שלקח אחריות ואמר נכשלנו במשימה וככה גם ראש השב״כ וראש אמ״ן וכן הלאה ושלצד התחקירים שעוד ייעשו וועדות החקירה שעוד יקומו ויפרקו לגורמים את הכישלון הצבאי מישהו יצטרך גם לומר שהאנשים האלה הרמטכ״ל והקצינים הבכירים וראש השב״כ עמדו בשבועות שלפני האסון מול דרג מדיני שהיה אטום להם והם היו צריכים להתחנן לקשב והם היו צריכים להתחנן שמישהו ישמע את האזהרות שלהם על הזירות שרוכשות והם נהטפו בבוז. או לפחות באטימת אוזניים, גם על זה נצטרך לדבר. אז כשאתה שואל איך נתווך, כן, ברגע שה... לא יודעת איך להקרוא לזה, המלחמה הזאת תיגמר, או תעבור לפאזה אחרת, או שנכריז על שש אחרי המלחמה, אני לא יודעת. אבל הה... הזעם הזה שאתה שומע אצלי, זה בגלל שברור לי שהתמונה הרבה יותר מורכבת, ואנחנו כרגע לא יכולים, לא מסוגלים, לא רוצים, לא נעים, לא מתאים לדבר על כל המורכבות שלה, אבל גם על זה נצטרך לדבר, ועוד איך נצטרך
1: אז אני אגיד את הטייק האופטימי שלי, ואני אתן לך לסיים עם הטייק האופטימי שלך. כי ביקשת.
0: יאללה. יאללה.
1: אני אספר לך סיפור אישי. הייתה לי שיחה עם עיתונאי לבנוני. והוא אמר לי, אנחנו כבר הוחרבנו בעבר וקמנו. אתם, ישראל, לא התמודדתם עם כזה דבר. מתי החריבו אתכם, ואיך אתם יכולים לקום, או לומר שאתם יכולים לקום, מהחרבה. וחשבתי על זה מעט מאוד. וצחקתי, ואמרתי לו, אנחנו, כל חיינו הוא תקומה. כל חיינו ממגילת אסתר והשואה ומלחמות זה סיפורי תקומה. ואם אני צריך לקחת דבר אחד אופטימי, אפרופו גם הכתבה שלך מעזה, שגם מזה נקום. ואני אשמח לשמוע את האופטימיות שלך.
0: אז א', מילה במילה, התכוונתי לומר בדיוק אותו דבר, אבל עם תוספת. אני לא אחזור על מה שאמרת, אני חותמת על זה. אבל אם יש סיבה מרגשת נקרא לזה, שבגללה אני בטוחה שנקום, זה שבכל יום אלעד אני מבינה על עוד אנשים שהתעלו לגודל השעה. בניגוד למדינה שנעלמה, בניגוד למערכות השלטוניות ש... היו מיסינג אין אקשן, פשוט נעדרו מן הזירה. היו אנשים שהתעלו לגודל השעה. אם ראית את אבי ואבי מאיחוד הצלה בכתבה של בן שני, שני חבר'ה חרדים מירושלים שפשוט יצאו להציל חיים בשטחי אש, באזורי הריגה, בלב התופת. אתה יודע מה? שוטר, איתמר אלוס, שוטר מאופקים, שהוא משרת בתחנת נתיבות, אבל באותו יום באופקים הוא לקח נשק והלך להילחם. הוא חטף שישה צרורות ורימון והוא המשיך להילחם, אז אני אומרת בזכות אבי ואבי, ובזכות איתמר, ובזכות יעקב זיכרונו לברכה, שנהרג השבוע ברצועת עזה, אבל גם בזכות עוד סיפור אחד. אתה מרשה לי עוד סיפור אחד לסיום? בטח. אני קיבלתי טלפון מאבא של קצין שנהרג בשבעה באוקטובר, וביום שישי דיברתי איתו, ביום שישי האחרון, דיברתי איתו שעה ארוכה. לבן שלו קראו יואב מלאיב, הוא היה קצין קשר בגדוד 77 והוא נלחם באותה שבת על מוצב יפתח, בר, ב, 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 על גבול עזה. והסיבה שאני מספרת לך על יואב, זה לא רק בגלל שהאבא שלו מבין לאט לאט בהדרגה מסיפורים שהוא שומע, וזה מה שהוא סיפר לי בטלפון ביום שישי על הגבורה של הבן, אלא בגלל שני רגעים שאלכס האבא סיפר לי עליהם. אחד זה שכשהוא ואשתו מאיה מגיעים בלילה מאוחר ביום שבת לבית חולים ברזילי, כי מישהו אמר להם שאולי הבן בברזילי, הם פשוט היו נואשים לגמרי, ההודעה האחרונה ממנו הייתה בערך בשמונה בבוקר, ו... והוא מספר לי בדמעות, שהיה שם אדם אחד, לא חשוב מי זה, שידע ברגע הנכון לשים יד על כתפם ולומר להם את האמת. ואז הוא מספר לי שכעבור כמה ימים, אחרי שכבר הבינו שיואב נהרג, הגיע אליהם הפנקס של יואב, הם לא ידעו בכלל שהוא מנהל יומן, ובצד האחורי של הדף הראשון של היומן, הם רואים כמה שורות בכתב חלש ולא ברור. ואתה יודע משהו? קצינות הנפגעים של חיל התקשוב מצאו שתי מזפניקיות בפנסיה בשביל לפענח את כתב ידו של יואב, הקצין שנהרג. שתי מזפניקיות בפנסיה שהתיישבו לפענח את כתב היד הזה, ומתברר שבשארית כוחותיו הוא כתב עשרים הדקות הטובות בחיי. עלינו לפה בזחילה, נפצעתי ויש מתח עכשיו. חושב עלייך ואחשוב כל הזמן, אני אוהב אותך. אבל מה שאני לקחתי מהשיחה עם אבא של יואב, זה עוד אנשים שהתעלו לגודל השעה. אתה ואני יודעים שיש אנשים שלא, אבל יש אנשים שכן. כמו המזפניקיות האלה, וכמו אבי ואבי, וכמו איתמר השוטר מאופקים, וכמו המילואימניקים מגדוד 52, וכמו הסמחט עידו שמספר לי על חילוץ מטורף. של טנק תחת אש. אתה יודע מה, וכמו הרופאה שעשתה תורנות ראשונה בסורוקה, ותוך כדי שמגיע מבול של פצועים, היא מגלה שבעלה עם שני הילדים בקיבוץ ארז, בממ"ד, והיא לא יודעת מה בא קודם. אז כן, אנחנו בתוך שבר שאנחנו רק אוספים את הרסיסים שלו, אבל גם עטופים באנשים שהתעלו לגודל השעה, וזה הדבר הכי אופטימי שאנחנו יכולים להגיד ולהרגיש ולומר עכשיו. אילנה דיין, תודה רבה. תודה רבה, אילן.
1: וזה היה אחד ביום של N12. את כל כתבות עובדה של אילנה, של בן שני, איתי אנגל, אייל גונן ואחרים, אפשר למצוא לא רק בטלוויזיה, אלא גם באפליקציית 12 פלוס. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, עדי חצרוני ודני נודלמן. תודה גם לאפרת מירון. על הסאונד יאיר בשן שיצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.